0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Datenpodcastes, der sich mal mit Marketing befasst, mal mit Kommunikation, aber immer auf alle Fälle mit relevanten Themen, wie wir Kunden, vielleicht zu Fans von uns, unseren Marken, und ähnliche machen. Und heute habe ich jemanden dabei, der aus dem Bereich E-Commerce, für den das in meinen Augen umso wichtiger ist, weil wie wir alle wissen, ist Neukunden zu akquirieren teurer als Bestandskunden zu halten. Und das machen wir natürlich einfacher, wenn es um Fans geht. Heutzutage dabei oder heute dabei, Benjamin Uhlmann. Früher vielleicht für einigen bekannt noch aus dem Kontext Reißhunger. Heutzutage als Gründer der B2B und B2C Marketingagentur Panpan. Und Benjamin, direkt wie jede Folge, immer direkt unvorbereitet reingeschmissen. Was war dein größter Datenfuck-Up bis jetzt?
1: Ja, moin Philipp. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute hier bei dir sein kann und über Daten und Marketing sprechen darf. Was war mein größter? daten fuck -up. Also im Endeffekt gibt es da, glaube ich, gar keinen einzelnen großen Punkt, von dem ich sprechen kann. Denn äh, mit der Zeit, in der ich auf Daten zusammenarbeite, sind wahrscheinlich schon so viele Pannen passiert, dass äh, schon fast alles <lacht> mal mitgenommen worden ist. So also einen richtigen fuck habe ich bisher tatsächlich zum Glück noch nicht gehabt. Um, das waren dann eher andere Fehler, die uns viel Geld gekostet haben. <lacht> Aber bei den Daten, toi, 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 <lacht> bisher halbwegs glimpflich davongekommen.
0: Sehr, sehr gut, da hast, du, da hast du mir was voraus. Also von, von Budgetüberziehung über andere Sachen, gut, auch ja, immer brav zu meiner Jugendzeit. Und Aber hey, auch zu heutzutage, also ich, ich, ich gestehe, ich habe gerade eine Backup-Tabelle ähm, auf dem Staging-System. Aber trotz allem über über einen Command gerade äh, geschrottet. Live-Systeme nicht, nein, aber... Genau, wie gesagt, du bist ja gerade... Oder was heißt gerade? Das sind jetzt, ich glaube, Bauchgefühl, don't let me lie. Aber exactly. Ich glaube, so fast drei Monate bist du jetzt gerade gewechselt. Ich kann, ich kann auch rechnen. Ähm, bist du ja gewechselt dann aus... Kundenperspektive hin zu Dienstleisterperspektive. Genau. Ja, und Kann vorher bin so ich schreiben. allerdings
1: auch schon aus Dienstleisterperspektive zu Kundenperspektive gewechselt. Also ich habe den Schritt schon ein paar Mal durch, vom Unternehmen zur Agentur, von der Agentur zum Unternehmen und wieder zurück vom Unternehmen zur Agentur. Nebenbei bin ich eigentlich auch seit jeher äh, als Berater auch tätig, äh, freiberuflich für Unternehmen, die sich halt verschiedene Fragestellungen aus dem Bereich e commerce oder äh, Online-Marketing stellen. Ich bin also, glaube ich, mittlerweile ganz gut darin, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Und ich merke halt auch, wie wichtig äh, das jetzt gerade meine aktuellen Rolle wieder ist, weil es mir doch deutlich leichter fällt, mich in die Kundenperspektive hineinzuversetzen und mir halt auch immer wieder vorzustellen, was erwartet eigentlich unser Kunde gerade von uns? Was erwarten die Kunden mhm. unseres Kunden eigentlich gerade von ihm oder ihr? Mhm. Und diese, diese Vogelperspektive, die ist unglaublich wertvoll, wenn es um strategische Entscheidungen und auch die Kommunikation dieser äh, geht. Ja, von daher hoffe ich, dass ich heute auch ein bisschen Input für unser Gespräch mitbringen kann. Ich
0: denke auf alle Fälle. Du hast mir eine wunderbare Stellvorlage geliefert und zwar wenn du ja die Perspektive deiner Kunden, also der Agenturkunden in diesem Falle, einnehmen kannst, wie priorisierst du dann dabei sozusagen die Wertigkeit und Stichhaltigkeit von Daten? Ich glaube, du hast in dem letzten Newsletter, den du rausgeschickt hast, auch mal auch wieder das klassische Thema Marketing-Mix, ja? also reines Performance bringt dir nichts und reines sozusagen Brand oder Retention ist ist auch schwierig und die Grundlage dafür, open to discuss, ja. sind natürlich dabei dann natürlich hoffentlich Daten und nicht nur reines Bauchgefühl, auch reines Bauchgefühl hat seinen Grund. Wie wie setzt du das an? Wie kommst du dann ja oder oder kannst dann beim Kunden reinkommen und sagen, hey, wir brauchen erstmal oder, oder wir brauchen ein, ein sauberes Tracking, wir brauchen ein sauberes Datenfundament, damit wir sowohl im Performance-Bereich als auch dann im, im Retention haben. Also zum
1: einen sehe ich gar nicht mehr, dass es eine Trennung gibt zwischen dieser klassischen Unterteilung, Brand-Kampagnen und Performance- Kampagnen, denn im Jahr 2022 können wir alles messen, was wir tun. Wir können jede out of home kampagne messen, wir können jedes Brand-Asset, was wir irgendwo publishen, messen und äh, daher können wir, glaube ich, auch schlussvoll werden, dass wir uns im gleichen ähm, Funnel der Customer-Journey befinden, vielleicht Ganz klassisch AIDA. Ne? Ich mache halt oben äh, Attention und äh, schließe dann halt unten den Kauf ab. Das heißt, oben geht es mir vielleicht um Reichweite, und unten im Pfaddle geht es mir um, um, um den Sales. So. Aber es ist halt überall eine gewisse Performance-Komponente an. Das heißt, ich sage oben, hey, ich möchte zu einer gewissen Kostenpunkte auch äh, Reichweite X erzielen. Und unten sage ich, halt, ich möchte für diese Kosten allerdings halt auch Umsatz X erzielen beides lässt sich messen, beides lässt sich optimieren und damit kann ich halt auch endlich festhalten, dass der Performance-Gedanke heutzutage äh, im gesamten Marketing-Funnel äh, präsent ist und dass ich halt mhm. auch erfinde, dass ausschließlich Leute, die äh, nicht im Jahr 2022 angekommen sind, immer noch äh, von schwer oder nicht messbaren Effekten sprechen, denn ähm, ja, nach meinem Verständnis von Messbarkeit und äh, von Datenströmen kann man heutzutage so gut wie alles messen. So, long story short, damit der Kunde unsere Entscheidung nachvollziehen kann, damit wir gemeinsam mit dem Kunden auch Entscheidungen treffen können, die sich positiv auf sein Business auswirken, sind Daten natürlich eine ganz wichtige Grundlage. Und dabei geht es vielleicht gar nicht darum, von Data Warehouses zu sprechen, von irgendwelchen sehr granularen Datenströmen, von unglaublich diffizilen Messungen, mhm. sondern dass wir tatsächlich festhalten, die allermeisten Entscheidungen können wir mit den Daten treffen, die das absolute Grundsetup eines, eines, eines Accounts bilden bei uns. Wo so, es also darum geht, hey, welche Produkte <lacht> mag der Kunde eigentlich? Von wo kommt der Kunde eigentlich? Kommt er eher aus Google oder kommt er vielleicht eher aus von der anderen Seite, von auf einem anderen Kanal? Wie verhalten sich die Kunden eigentlich? Und wenn wir uns nur diese Trivialdaten schnappen, dann können wir schon so viel erreichen gemeinsam mit den Kunden. Und jetzt natürlich die große Frage, hey, ich rede jetzt halt hier von Trivialdaten und ich rede davon, dass jetzt die ganz einfachen Daten halt reichen. Der Kunde, dass ich selbst warum kriegt hm. das halt nicht gebacken. Und die Antwort darauf ist halt äh, genauso trivial, <lacht> weil wir einfach zu viele Daten in den meisten Fällen haben. Es werden zu viele Datenpunkte erfasst. Nachgang ist natürlich super, äh, wenn man mir eine konkrete Fragestellung mitbringt. Aber äh, es gibt einfach eine große Art von Verwirrung, nach meinem Verständnis, weil wir so viele Daten haben, dass uns einfach die Fragestellung verloren gegangen sind. Was will ich eigentlich beantworten mit, mit, mit diesen Daten? Und yep. da sehe ich halt auch die größte Beratungskompetenz von uns als Digitalmarketingagentur im Bereich Daten, dass wir den Kunden dabei helfen können, Entscheidungen auf der richtigen Datenbasis zu treffen, die sich dann halt auch positiv auf den Umsatz auswirkt.
0: Let's impact that. Uh, also einmal auspacken. Erste Behauptung, die du in den Raum gestellt hast: Wir können mhm. alles messen. Let's both. <lacht> und das von jemandem, der ja natürlich auch damit sein sein mhm. täglich Brot verdient. Um, alles, alles, schon mal schwierig. Alles Relevante, je nach Geschäftsmodell. Okay. Ich komm, lauf ich komm ich komm, ja. bin ich bin ich bei. Und an, wo ich, und danach schauen wir mal, ob wir noch auf das Thema genau ja welche Daten haben eigentlich eine Relevanz. Haben. Ähm, aber lass uns nochmal genau über das Thema, weil ich glaube, wir bei müssen uns nicht darüber streiten, dass es so etwas mhm. wie ein Dark Funnel gibt. Und dass wir natürlich auch solche Effekte wie zum Beispiel ein Word of Mouth und Offline-Aktivitäten und ähm, Content-Influence, ja, also klassisches, klassisches Thema, dann Top of Mind, äh, etc., schwierig attribuieren können. Ja, also damit auch, auch, auch messbar machen. Ja, weil Woher nun eine endgültige Entscheidung für einen Direct-Type-in-Traffic-Kontakt? Ja, Das heißt, dass alles, was in so, egal welchem Tracking-System unter Direct erstmal aufläuft, Web Analytics gesprochen, können wir ja erstmal nur auf gewissen Bereichen mutmaßen. Wir können eine TV-Zuordnung machen, wenn wir die Timecodes haben. Wir können eine Radio-Zuordnung machen, wenn wir Radio-Zuordnung haben. Das heißt, Offline-Aktivitäten können wir in gewissen Bereichen zuordnen. Ja, Sei es über QR-Codes, wo wir dann UTM-Parameter oder sonst was mit hinten dran packen. Alles möglich, bin ich voll bei dir. Klassische Aktivität dann von, und wir haben ja vorhin gesprochen, Neukundenakquise, ja, Bestandskundenhaltung, Verstärkung, aha, okay, Party im Hintergrund, ist dann genau die Frage, wo siehst du die Limitation, was wir eigentlich nicht messen können? Und damit musst du ja jetzt dann doch irgendwie ein bisschen mal sagen, vielleicht können wir doch nicht alles messen.
1: Oder können wir doch wirklich alles messen? Also ähm, was wir nicht messen können, das sollten wir nicht tun. So, ganz einfach gesagt. Ne? Und von daher können wir alles messen, was wir machen. Ja, weil wenn wir etwas machen, was wir nicht messen können, dann sollten wir es einfach lassen. Out of Home werbung ja, ich meine einfaches Beispiel. Ich schaue mir halt einfach die Zugriffe aus einer bestimmten Region über Google Analytics, über Organic oder Direct halt an und sehe halt, ob ich einen Uplift hatte aus dem Segment oder nicht. Ne? Direct-Type-Ins, mache ich eine Kundenumfrage danach. Muss ich jeden einzelnen Umsatz, den ich bekomme, jeden einzelnen Euro auf den Kanal attribuieren können? Nee, auf gar keinen Fall. Das ist zum einen technisch nicht möglich, und wenn es irgendwie technisch möglich wäre, dann bräuchte man halt ein Team aus X-Data-Analysts, die halt 24 Jahren nichts anderes machen. Und daher mhm. ist halt auch die wirtschaftliche Entscheidung dahinter mehr als fraglich. das also Thema Attribution hat ja. generell im modernen E-Commerce-Mixen eher, ja, niedrig priorisierte Relevanz, weil es einfach viel zu viele, es gibt mehr Fragen als Antworten derzeit. Und ich glaube, wir müssen uns halt immer stärker darauf verlassen, dass wir, dass wir, ähm, wie soll ich sagen, dass wir ja Erfahrungswerden schon vertrauen und die halt mit dem mit dem besten Datensetup, was wir gewinnen können, kombinieren. So. Nicht, also wir müssen ein gewisses Selbstbewusstsein haben, auch um unsere Entscheidung rechtfertigen zu können. Wir müssen halt immer wissen, wie können wir das Ganze halt auch irgendwie stützen, durch Daten, durch Umfragen, durch Messung. Aber ich glaube, dass das heutzutage nicht mehr der richtige Weg ist, sich ausschließlich auf die äh, direkt messbaren Daten verlassen zu können. Na, da gibt es eigentlich kaum noch einen Kanal, wo das möglich ist. Und ich sehe eigentlich kaum einen Kunden, wo ich sagen kann, hey, ähm, du hast x Euro in einen gewissen Kanal investiert, das hat dir diesen Umsatz gebracht, hässlichen Glück. So funktioniert das ja. einfach nicht mehr, spätestens seit dem letzten Jahr. Vorher hat es auch schon nicht mehr so funktioniert. Da war es einfach nur ein etwas anderer äh, Prozent, eine, eine Prozentsatz äh, der Unschärfe, sag ich mal. Aber ähm, <lacht> Ich frage jetzt auch, was ist die Lösung eigentlich? Ne? Also ähm, ich meine, wir haben jetzt das große Problem, dass wir, was ich gerade gesagt habe, nicht mehr genau wissen, wo kommen eigentlich Umsätze her und äh, wie, wie effektiv setzen wir unsere Gelder eigentlich ein. Und umso wichtiger ist es jetzt, dass wir versuchen, möglichst klare Testszenarien für unsere Kampagnen zu schaffen, dass wir uns möglichst viele Hilfsmittel ähm, schnappen, äh, angefangen natürlich bei den einfachen Sachen, die viele nicht nutzen, <lacht> wie UTM-Parameter, bis hin zu eigenen landing pages zu eigenen, zu eigenen Gutscheincodes oder ähnlichen, um halt daraufhin auch wieder modellieren ja. zu können, welchen Impact eigentlich bestimmte Kanäle auf meinen Umsatz haben und ähm, auch das, 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 das äh, vernachlässigte Tool der Nutzerumfrage ist halt so wichtig, um einzufangen, woher mich Kunden eigentlich kennen und was eigentlich die Kontaktpunkte waren, an denen sie mich zuerst äh, wahrgenommen haben. Ich glaube, wenn wir das noch konsequent ja. spielen, sind wir auch heute offenbar dazu in der Lage, alles, was wir tun, messen zu können äh, und dem zumindest ja in unserer Modellierung einen gewissen einen gewissen Wert zurechnen zu können. So, ja.
0: Über den den also unterschrieben. Genau mit dem Zusatz, dass wir sagen, wieder wir brauchen Proxys, um es herleiten zu können, beziehungsweise wir können es wenigstens indirekt, ja, eine gewisse Werbeeffektivität, eine gewisse Brandeffektivität etc. Direkt messen hast du ja auch schon gesagt, äh, ja, äh, da verbrennen wir uns eher dann mit der Unschärfe, die Pfoten, äh, als statt dass wir damit dann wirklich irgendetwas. Ja, wobei du hast es richtig gesagt, ja. Es geht wirklich um eine Kosten-Nutzen-Relation. Und ähm, viel besser läufst du dann einfach. Und wichtig, deswegen Kausalketten beachten. Ja, nur weil ich etwas messen könnte, heißt es nicht, dass es eine Kausalkette dazu gibt, dass das Ganze sich auch dadurch trägt. Dann bin ich voll bei dir. Ja, also wirklich, in, wir können indirekte Effekte, genau über alles, was du ja schon angesprochen hast, dann herleiten und müssen dafür dann nur sauber dafür sorgen, dass es die Kausalkette. Ja. Also wie wir es ja klassisch aus dem TV haben. Eine TV-Werbung läuft und wir sagen, wie wird sich das auf meinen Online-Umsatz aus? Dann habe ich halt erstmal während der Spot läuft und dann im Nachgang noch immer auch gewisse Veränderungen zu meiner Normverteilung, also zu meiner Normalverteilung und schaue dann, welche, ähm, und dann brauche ich natürlich mehr Datenpunkte als nur eine Ausstrahlung und darüber kann ich mir das dann oh. haargenau herleiten. Oder was heißt haargenau? Wichtig, wir agieren immer mit Unschärfe. Wir agieren nichts, was wir im Digitalbusiness tun. Dank der ganzen Technologie, ganz der, dank der ganzen Hiccups, da ist nie richtig. Das Einzige, was richtig ist, ist das Geld, das am Ende des Monats bei euch auf dem Konto landet, weil das sagt effektiv, wie viel habe ich ausgegeben mhm. und wie viel habe ich verdient.
1: Und das ist offensichtlich ja. größer Null. Ja, ähm, ich habe auch ein schönes Beispiel aus der letzten Woche. Und zwar ein junges äh, Startup, äh, das wir begleiten auf seiner so Reise aus, aus äh, Hessen hat eine out -of kampagne in mhm. Frankfurt gestartet. So, ich kann nur sagen, es ist Meet-App. Die verkaufen im Endeffekt regionale Metzgerpakete online und bauen sozusagen einen Marktplatz für Metzger, für Spezialitäten und ein tolles Produkt. Und sie haben halt in Frankfurt eine out of kampagne geschaltet, zusammen mit Ströher. Und jetzt war auch sofort die Frage, hm, wie können wir das eigentlich messen? Und meine erste Intention war natürlich zu sagen, okay, lassen wir einfach mal schauen, wie sich der Trafficstrom aus Frankfurt und Umgebung ähm, in den Tagen der Kampagne ähm, verhält. Und dann war auch direkt die nächste Frage, ja Moment mal, wir sprechen hier von Frankfurt. Das heißt, mindestens 50 Prozent der Menschen, die das, äh, die, die Werbung sehen, pendeln einfach in andere Städte, kommen aus Indien, kommen aus Berlin, kommen aus Köln, ja. Düsseldorf, Hamburg. Und auf einmal denken sie sich wieder, okay, äh, krasse Unschäfe drin. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn wir diese Autofunkampagne in Heidelberg gestartet hätten, <lacht> weil dort einfach nicht so ein absurder ja. äh, Verkehr äh, stattfindet wie in Frankfurt vielleicht. Und
0: Beziehungsweise, ich bringe eine Sache rein, sorry, ähm, vergesst Städtetargeting, weil dadurch, dass wir das letzte Quartett bei den IP-Adressen, und da rede ich jetzt noch nicht mal von den Google Analytics, überall einfach schon allein rausschmeißen müssen, ähm, kannst du dir das in die Haare schmieren.
1: Sorry ja, gut, für den ja, Ich meine, NRW oder oder, oder ähm, Hessen kann man damit trotzdem noch erfassen. Ne? Also die, die IP-Cluster, gerade, gerade von, von, von ja, Großstädten, ähm, würde ich schon sagen, dass es da eine Bewegung geben muss. Also wenn, wenn wir da gar nichts drin sehen können, dann wissen wir auf jeden Fall, dass es verpufft ist. Was wir nicht sagen können, ist natürlich jetzt, hey, wie hat sich das eigentlich auf den Umsatz äh, ausgewirkt? Aber als da zum Beispiel auch eine Frage gekommen ist, hey, können wir diese Reichweite eigentlich irgendwie online verlängern? Habe ich sofort gesagt, nee, auf gar keinen Fall verlängern online. Gerne danach die Reichweite verlängern. Erst einmal gibt es da keine Korrelation, dass die Werbekampagne, die ihr offline macht, online begleitet werden muss, damit sie erfolgreicher ist. So, Denn wir wollen ja auch isoliert betrachten, was hat es eigentlich gebracht. Und das ist das Schöne, dass gerade bei sehr jungen Unternehmen, die kaum einen relevanten Marketingmix haben, einzelne Kampagnen so einen großen Impact haben, dass man eigentlich ähm, jede... Äh, Umsatzsteigerung eins zu eins auf diese auf diese zurückführen kann und das ist das Spannende tatsächlich bei bei jungen Unternehmen weil sie halt so ein richtig spannendes Testfeld für uns sind um halt auch den Impact von Budgets nachvollziehen zu können welche schwierig es da nachher wenn man ein Unternehmen hat welches 50 Millionen Jahresumsatz macht und ein Marketing mix aus 25 Kanälen so also da kann man halt auch die Würfel auspacken und sich <lacht> am Ende des Monats auswürfeln, welche Karte Umsatz okay. Umsatz gebracht hat. Aber bei den kleinen Leben ist das einfach furchtbar interessant und das ist wirklich so eine ja. so eine äh, ja, fast schon, fast schon wie so wie, so, ähm, wie nennt man das? Forschung, Forschungsdrang, der da halt auch bei mir drin ist, zu erfahren, was bringt es eigentlich?
0: Mhm. <lacht> Voll, natürlich. Also sobald du noch kleinere, also nicht unbedingt kleinere, aber sobald du flexibler noch immer in der Budgetverteilung bist und kein etabliertes kannst du halt, ja, Stichwort dann in diesem Falle Mixed Media Modeling, gar nicht Attribution, sondern wirklich dann sehen, okay, im Verhältnis zu den einzelnen Budgetären, wenn du dann auch das Backing hast, sowohl von der Geschäftsführung als auch dann vom jeweiligen Marketingteam, die dann verstehen, damit wir mal wirklich die einzelnen Zusammenhänge und Kausalketten, Korrelationen, Stichwort, dazu dann auch herleiten können, dann halt, lebst du natürlich im Traum und voll richtig. Also bei größeren etablierten, die dann auch noch gewisse Sales-Pipelines irgendwie dicht halten müssen und ähnliches, wird schwierig. Da arrangierst du halt dann vielleicht mal mit irgendwie 15%, die du ausziehst, aber du kannst halt keine 100% deaktivieren um dann halt irgendwie Folgeeffekte ja. und Ähnliches zu sehen. Und vor allen Dingen das diese Modelle, Spaß. die ja. sind ja
1: auch, was haben die für eine Halbwertszeit? Die haben ein paar Monate Halbwertszeit, weil plötzlich kommt ein neues Google Chrome Update, welches halt irgendwelche Cookie-Ströme wieder unterbindet und schon sind meine ganzen Datenmodelle kaputt. Ähm, das macht halt einfach nur, nur bedingt viel Spaß. Ähm, ja, ja. ja.
0: Äh, das, deswegen bin ich, und das, das predige ich, glaube ich, ich, boah, jetzt sind wir 20 22? Wann habe ich den ersten Vortrag dazu in Berlin gehalten? Deswegen bin ich noch immer ein großer Verfechter davon. ich attribuiere weder noch auf Kanäle, noch eigentlich im Mixed-Modeling, sondern ich attribuiere auf Botschaften und dementsprechend dann äh, mehr auf Werbekonzepte ähm, und denke halt sehr stark dann eher im Storytelling und wirklich anhand einer Journey, ob wir es nun Pirate Metrics, ob wir es nun AIDA oder irgendwas anderes dann sozusagen drüber münzen. aber ich denke halt, ein Kanal ist für mich ein Distributionskanal, und kein Kanal im Sinne von, das ist jetzt der heilige Graal, sondern der heilige Gral ist die Botschaft, die ich auf einem medialen Kontext konzipiere, ist nun ein Video dann, wo ich die gleiche Botschaft verpacke oder ein Print oder ein ich weiß nicht was und dann überlege ich mir, über was distribuiere ich, drücke ich das Ganze dann in den Markt als Botschaft rein und da natürlich dann immer die Unterscheidung paid, unpaid, ja, paid habe ich, kaufe ich mir einfach die Aufmerksamkeit, unpaid, ja, muss ich einfach sinnvoller in meiner Kreativitätsleistung sein. Und dann bin ich voll bei dir. Ähm, dann macht das echt Spaß, darüber dann zu agieren. Deswegen, also ich bin schon lange kein Freund mehr von, von klassischer Kanalattribution.
1: Ja, da bin ich voll bei dir.
0: <lacht> das finde ich gut. So, wir hatten ja gerade noch den zweiten Punkt. Und zwar das ganze Thema dann Fragen. Welche Fragen habe ich an meine Daten? Deswegen erste Frage. Was sind für dich immer die wichtigsten eigentlich Datenpunkte? Oder nennen wir sie meinetwegen, ja, wobei KPIs will ich sie nicht nennen. Was sind die wichtigsten Datenpunkte, die ein E-Com immer mhm. braucht?
1: Also erst einmal müssen wir mit dem Gerücht aufhören, dass der Umsatz äh, im E-Commerce eine KPI ist, denn der Umsatz ist relativ wertlos. Es kommt immer auf die Baseline an, es kommt wirklich darauf an, was unten
0: ich klatsche gerade, ich klatsche <lacht> gerade.
1: Da würde ich ja auf die, auf, auf der an auf den Ertrag, der halt hängen bleibt. Und ähm, von diesem muss man sich halt langsam hocharbeiten. Was äh, nur mal ganz kurz ausholen, äh, was, was sind für uns halt wichtige Kennzahlen? Äh, dadurch, dass wir jetzt natürlich Probleme in der Messung haben, ne, iOS 15.0 und so weiter, muss ich jetzt nicht weiter mhm. thematisieren. Es ist halt immer wichtiger geworden, sich tatsächlich mit den unternehmerischen Kennzahlen auseinanderzusetzen. Und das mhm. heißt, dass wir mit äh, unseren Partnern auch gerne komplett in eine Unit Economic Betrachtung einsteigen, wo wir wirklich uns anschauen, Hey, wie groß sind eigentlich deine deine ganzen Kosten am Produkt, am Versand und am Marketing, ja, dass wir also dann auf DB2 oder 3, je nach äh, Geschäftsmodell unterbrechen können, ob wir eigentlich Spielraum haben, um Performance-Marketing zu skalieren. Denn die große Frage wie teuer ein Kunde sein darf, stellen wir uns natürlich im Performance-Marketing jeden Tag aufs Neue. Und die kann uns erst einmal nur der Kunde beantworten. Und das hängt natürlich ganz stark davon ab, was eigentlich ja, sein, sein Business-Model so hergibt. Und daher ist für mich schon eine der wichtigsten Kennzahlen die, der Average Order Value, ganz klar. Weil ja, das ist auch etwas, was ich immer wieder sage, wenn wir nicht netto -Körbe von mindestens eigentlich 35 Euro erwirtschaften, ja, bei einigen vielleicht ein bisschen weniger, bei anderen ein bisschen mehr, können wir gar kein E-Commerce betreiben, weil wir einfach von den Fixkosten aufgefressen werden, weil wir keine Gelder mehr haben für Marketing, um zu wachsen. Da muss der Product-Market-Fitter schon sehr, sehr, sehr gut sein, um halt darüber hinaus zu wachsen. Solche Produkte gibt es immer wieder, aber ich würde sie halt eher als Ausnahme, denn als Regel sehen. Und Irgendwann einen mhm. gesunden Average Order Value haben und wissen, okay, wir können jetzt natürlich auch skalieren. Dann geht es an die zwei grundlegenden Kennzahlen, mit denen man jedes E-Commerce-Modell bewerten kann. Die Customer Acquisition Cost und der Customer Lifetime Value, beziehungsweise die Ratio aus diesen beiden Kennzahlen. Nicht? Also das eine gibt mir halt an, wie teuer kaufe ich die Kunden ein und das andere gibt mir halt an, was bringt mir der Kunde über seine Laufzeit, wie lang die Laufzeit vom CLV ist, muss jedes Unternehmen für sich definieren. Bei Unternehmen mit einem relativ schnellen Sales-Cycle sind es vielleicht drei oder sechs Monate. Bei Unternehmen mit einem längeren Sales-Cycle sind es auch gerne 24 oder 36 Monate, bis sich Kunden wieder amortisieren. Von daher äh, muss man das ganz unterschiedlich betrachten. Und wenn wir jetzt diese drei Kennzahlen haben, Average Order Value, Customer Acquisition Cost und Customer Lifetime Value, dann können wir eigentlich bei jedem Unternehmen, ohne zu wissen, was es eigentlich verkauft, wie viel Umsatz insgesamt macht und was noch so in der Stecknummer, diesen drei Zahlen könnten wir schon mal sagen, hey, ist das eigentlich gesund, was wir dort gerade sehen oder nicht? Können wir hier im Performance-Marketing eigentlich ansetzen oder sollten vorher vielleicht andere Weichen gestellt werden? Äh, also Average Order Value erhöhen als bestes Beispiel. Das ist eigentlich eine Maßnahme, die aktuell jeder e commerce äh, auf dem Schirm haben sollte bei den steigenden äh, Versand- und äh, ähm, Logistikkosten, die, die uns erwarten. und Ansonsten fällt mir erstmal keine grundlegende KPI. Ein. Die restlichen Kennzahlen, Conversion Rate, ähm, äh, RoAs, äh, was weiß ich, was es noch so gibt, ja. Ähm, das sind dann ähm, Hilfskennzahlen, glaube ich, die uns auf dem Weg halten, besser zu werden. Ne? Mhm. Ich meine, da ist auch die Bruttomarge mhm. für viele Händler eine sehr wichtige Sache, aber ey, können wir sie beeinflussen? Nee, nicht wirklich halt. Weil du hast immer die Produkte, die du halt hast Wir können die Preise anheben. Dadurch hast du automatisch bessere Bruttomarge. Aber äh, im Endeffekt können wir daran natürlich nicht viel machen. Wir sind Performance-Marketing-Agentur und kein, kein Einkaufs-Consulting. Ähm, und aus meiner Perspektive haben wir damit eigentlich alles, was wir brauchen, um im E-Com gut liegt.
0: Du hast eine, eine spannende Diskussion gerade angestoßen. Das gute alte CLV größer als ja, Customer Acquisition Costs. Weil, und das ist halt mega spannend, in der klassischen Customer Lifetime Value-Kalkulation sind die Kundenakquisekosten mit drin. Das ist das, das ist das Faszinierende, dass wir noch immer als gesamte Industrie immer brabbeln und ich habe bis heute noch nicht gefunden, welcher Blogpost, Medium Post oder sonst was es verbockt hat, das Ding da rauszunehmen. Weil an sich macht es ja natürlich Sinn. Ich habe einen, ja, hab einen Kundenwert und ich will weniger für meinen Kunden ausgeben, als er mir sozusagen als Laden drin. Die Logik ist ja vollkommen okay. Aber die klassische Customer Lifetime Value Kalkulation hat halt die Akquisekosten mit drin. Und das heißt, ich hätte die dann doppelt in der Betrachtungsweise. Alles safe, alles wunderbar. Damit bin ich ja doppelt sicher. Damit habe ich eine bessere Marge auf den Einzelkunden. Mein Traum. Also, da muss ich, da muss ich Also, also was ich was dazu machen. halt
1: sagen kann, ist, ähm, es gibt mit Sicherheit verschiedene Betrachtungen auf den Customer Lifetime Value. Eine, die für mich sehr schlüssig ist, ist die auf den Deckungsbeitrag 1 oder 2, je nachdem, wie man rechnet, nach mhm. Bruttomarge äh, zu schauen, weil ich dann halt genau sehe, wie viel Ertrag bleibt beim Kunden erst einmal vor Marketing hängen. Und wenn ich das halt habe, kann ich halt meine Marketingkosten dazu rechnen und dem, die, diesen Graphen, der dort entsteht, entsprechend nach oben oder unten äh, schieben. Denn was wir ja machen, ist ja ist eine Vereinfachung. Wir rechnen ja alle Marketingkosten, die wir haben, auf den Erstkauf des Kunden. Das heißt, ausschließlich Neukunden genau. verursachen Marketingkosten. Dass das in der Realität nicht der Fall ist, kann jeder bestätigen, weil natürlich auch Bestandskunden durch Influencer-Marketing, durch Google Ads immer wieder dazu getriggert werden, zurückzukehren. Ein einziges Problem ist halt, ich kann diese Kostenanteile nicht auf die einzelnen Käufe des Customer Lifetime Values mappen. Ich kann nicht sagen, beim Erstkauf hat der Kunde nämlich 15 Euro gekostet, beim Zweitkauf 7, beim Drittkauf 11. Das ist halt einfach nicht möglich, weil die Attribution nicht mehr funktioniert und deshalb gehen wir ja diesen Trick, dass wir sagen, alle Kosten im Marketing werden ausschließlich auf Neukunden gemünzt und alles, was danach kommt, ist quasi Marketingkosten befreit. Und das ist halt ein gutes, einfaches Modell. Anders ja. ist es wahrscheinlich auch in den aller, allermeisten aller Fällen <lacht> gar nicht möglich und damit können wir auch sehr gut arbeiten, weil, ähm, ja, gerade bei langfristigen uh, Sales Cycles auf 24 Monate ist es natürlich schwer zu definieren. Ist die Kohorte, die ich aktuell eingekauft habe, genauso stark wie die Kohorte, die ich mich gerade beziehe, ja, die im äh, MAU 2020 gekauft mhm. hat ähm, und keine Ahnung, was auch in den kommenden zwei Jahren passiert. So, Wir haben, glaube ich, in der letzten Zeit gemerkt, dass es absurd viele Verwerfungen äh, in der Weltgeschichte gibt, wo wir im Marketing ja nur reagieren, aber nicht agieren können. Aus dem Grund ist es halt auch so wichtig, glaube ich, sich mit diesen Zahlen äh, relativ äh, eng zu beschäftigen. Ich würde jetzt nicht irgendwie jede Woche auf den Customer Lifetime Value gucken, aber alle drei Monate würde ich halt schon mal drauf gucken und mir anschauen, wie entwickeln sich die Zahlen eigentlich. Selbst auf Monatsbasis draufzuschauen finde ich schon teilweise schwierig, weil allein solche Events, wie das jetzt die Sommerferien vielleicht mal ein bisschen früher beginnen, ein bisschen später, das Großland sich verschiebt oder halt auch nicht, sorgen halt hier schon wieder für große Differenzen in den Zahlen. Und um die so ein bisschen zu glätten, bin ja. ich halt ein Fan davon, eigentlich den Customer Lifetime Value, gerade bei so normalen E-Commerce-Modellen, sich alle drei Monate anzuschauen, wie ist die Entwicklung, müssen wir unsere Customer Acquisition Cost anpassen? Denn, ja, das ist ja die eigentlich spannende Frage. Alles, was ich mir angucke, muss ja mit einer gewissen Fragestellung verbunden sein. Wenn die Fragestellung da ist, muss ich mich halt fragen, was soll ich eigentlich mit dem Customer Lifetime Value? Das bringt mir doch gar nichts. Und die genau, Frage ja. für mich ist halt ganz klar, müssen wir unsere Customer Acquisition Cost justieren haben wir vielleicht Spielraum, um mehr Geld auszugeben. Das heißt, wir wachsen schneller. Oder aber sagen wir, wir müssen sie etwas reduzieren, weil wir aktuell in gewissen Bereichen Geld verbrennen. Diesen Sweetspot zu finden, ist, glaube ich, die hohe Kunst des E-Commerce tatsächlich. Und wer das halt schafft, der ist halt mhm. ganz, 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 ganz weit. Aber ähm, es ist halt auch ein Weg dahin, das muss man ganz klar sagen. Weil ich meine, um jetzt mal in die Operative abzudriften, äh, häufig ist es ja schon... Gar nicht so einfach, diese ganzen Daten zu erfassen. <lacht> also.
0: Wie wir es ja schon gerade hatten, Klacken ganz genau.
1: Jetzt denkt man sich ja auch, ja, warum ist das denn so? Bei den kleinen Unternehmen ist es halt so, dass sie natürlich noch ein bisschen verplant sind und hier und wo alles halt rumfliegt und man die ganzen Sachen gar nicht so schnell gesammelt bekommt. Und bei den Großunternehmen ist es so, dass es irgendwie so viele Abteilungen gibt, wo die Zahlen liegen und so viele verschiedene Schlüsselstellen und Datensysteme und was weiß ich nicht alles, dass es genauso schwierig ist, da heranzukommen wie bei einem jungen Gründer, der hinten vielleicht so eine Kiste mit Rechnung genau. stehen hat im Büro. Äh, sinnbildlich gesprochen, äh, da nehmen sich also die Unternehmensgrößen häufig äh, nicht so viel. Also,
0: mein, 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 mein Buchhalter bzw. Steuerberater, äh, ja, ich liebe Fastbill dafür, ähm, aber äh, ja. voll richtig. Zwei spannende Sachen hast du mal wieder angesprochen. Das erste noch bei deiner ersten Ausführung war genau die Perspektive ROAS, Return on Ad Spend, im Endeffekt versus Vollkostenbetrachtung Romi, Return on Marketing Investment. Ich bin ein sehr starker, ich Prime jetzt unser weiteres Gespräch schon mal vorneweg. Ich bin ein sehr starker Romi äh, befürworter und wann immer mir jemand aus irgendeiner Agentur mit dem Roas ankommt, dann packe ich genau die Margendiskussion, die du sozusagen ja auch schon gerade hattest, außen und sage, so mein Lieber, toll. <lacht> Teilweise, je nachdem, was bringt dir auch ein 7er Roas? nichts, Bricht dir ja. nämlich einfach dann hinten ja. weg.
1: Zusammen. Und ähm, also, äh, wir machen es halt ähnlich. Ne? Wir gehen da jetzt auf die äh, Marketing Efficiency Ratio, was ja, was ja ähnlich ist. Ne? Ist halt. Einzelne yeah, Marketingkostenquote genau. und dann ähm, hast du ja auch wirklich in der Betrachtung schon alle Schwierigkeiten. Das beste Beispiel, was ich da habe, ist, ist Google Ads. So, ne? Ich liebe Google Ads, weil das für mich halt mm -hmm. einfach der rationalste Marketingkanal ist, den es halt gibt und wir wirklich richtig analytisch und logisch vorgehen können. Aber bei vielen Accounts werden zum Beispiel die Umsätze aus den Brand Ads mit den Umsätzen aus, äh, von generischen Keywords zusammengeschmissen. Wo ich halt sage, okay, aber dass jetzt ein Kunde nach der Marke gesucht hat, habe ich ja erstmal nicht in den Google Ads zu verantworten. Das waren ja ganz andere Marketingkanäle. Das war ja das Produkt, das war ja äh, Word-to-Mouse. Das ist ja die Gesamtheit des Marketings und des Produktes, was ich halt anbiete, die dazu geführt hat, dass dieser User jetzt nach meinem Markennamen gesucht hat. Muss ich schon mal ausklammern. Okay. Also habe ich schon mal eine ROAS-Betrachtung äh, getrennt. ja Bei bei, bei, bei Brand-Keywords ist mir der Rohrs eigentlich egal. Ich will alles mitnehmen und bei äh, bei den generischen Sachen muss ich natürlich schon schauen, dass sich das lohnt. So, Jetzt kommen wir allerdings natürlich wieder neue äh, Kampagnenkonzepte von Google, ja, Performance-Max-Kampagnen, wo es im ersten Schritt gar nicht möglich ist, diese zwei Sachen von einer und wo einfach alles mhm. zusammengeschmissen wird. Und wo ich jetzt einfach widerstehe, okay, was ist denn jetzt eigentlich der Wurst der Google Ads, wenn ich meine Brand, wenn ich meine Marken und Suchbegriffe rausnehmen wollen würde, kriege ich schon kaum noch richtig hin. Und das ist nur ein Kanal im Marketing-Mix. Wenn ich jetzt, wie du gerade sagst, natürlich noch mehrere Marketingkanäle habe und das ist ja das Spannende und ich rechne einfach mal die Umsätze zusammen, die mir jeder Marketingkanal reportet, da werde ich am Ende des Tages einen deutlich höheren Betrag haben, als bei mir auf Konto ist. Und <lacht> dementsprechend äh, redundant oder dementsprechend obsolet sind halt auch diese, diese ROAS-Betrachtungen und ich bin da voll bei dir. Wenn wir uns heute anschauen, haben wir unser Marketingbudget effizient eingesetzt. Dann sollten wir das auf P und L Ebene machen und dann halt Indikatoren mhm. der einzelnen Kanäle suchen, wie zum Beispiel Kundenumfragen tatsächlich. Klingt blöd, ist jetzt auch nicht immer statistisch so signifikant, aber es ist ein sehr guter Weg, um sich halt erst einmal anzunähern an, an eine Entscheidung und, äh, und sich verschiedene Hilfsmittel suchen, ob dieser Mix denn gut gewesen ist für mein Business oder halt nicht und wo ich vielleicht doch ein bisschen mehr Budget nachschieben kann, obwohl ich vielleicht ein bisschen was rausnehme. So, that's it.
0: Jeder CFO wird gerade äh, unser Gespräch lieben, weil äh, alle seine Aktivitäten <lacht> enden endlich in einer Konkretisierung und Marketing kann nicht mehr drüber rumhüpfen und sagen, ja, aber das ist ja Brand. Ja, ist halt Brand. <lacht> Wo wir wieder da landen, Proxys und alles Exakt. ist messbar. Ja? Indirekt. Indirekt.
1: Häufig reicht es ja schon, wenn ich auch nur ja. eine ungefähre Ahnung bekomme, dass das, was ich da tue, auf einen Umsatz einzahlt und wenn ich dann halt weiß, ich habe ein gutes Ziel dahinter stehen, was schon weiß, dass es tut, ist doch vollkommen perfekt. Ja, bei den Kundenumfragen zum Beispiel ist es ja auch so, ja. dass wir äh, fragen, hey, wo kennst du uns eigentlich? Und dann sagen die Leute, ja, Instagram. Dann sitzt auch kein Instagram. War das jetzt die Influencer-Kampagne? War das jetzt das Advertising? Oder war das jetzt mein organischer Kanal und meine Stories? Keine Ahnung. Kann der Kunde eigentlich sagen, weil er den Unterschied gar nicht erkennt? Für uns kommt es dann wirklich darauf an, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, denen wir halt vertrauen, dass wir wissen, okay, ihr werdet eure Budgets in Social Advertising schon so gewinnbringend wie möglich investiert haben. Wo genau? Keine Ahnung. Große Glaskugel. Aber äh, solange das Ergebnis stimmt, sind wir happy.
0: <lacht> ja, und das Schöne ist, durch wirklich qualitative Umfragen kriegst du halt auch wiederum eine Response auf die Qualität deiner gesamten Werbe und damit auch deiner Gesamtbotschaften. Weil du auf einmal mitbekommst, hey, welcher Kanal? Und wenn du dann auch noch ein bisschen dein die Umfrage, eine Frage vielleicht erweiterst oder zwei sozusagen, du entweder hinkriegst, was hat er gekauft, auf welches Produkt ist er gegangen, dass du eine gewisse da Kausalkette, nicht hundertprozentig gegeben, aber die Korrelation wenigstens gegeben, damit dann merkst, okay, das war wiederum die Botschaft, das war wiederum den Trigger, den wir gesetzt haben, das war wiederum das Bedürfnis, das wir damit sozusagen bei ihm auslösen konnten, es präsentieren konnten. Um damit dann wiederum hinten weg zu sagen, okay, die Botschaften lohnen sich mehr als diese Botschaften oder unsere Produkte erfüllen gerade mehr. Und wenn du dann irgendwann nach einer gewissen ähm, Time of Use vom Produkt, also einfach der Kunde hat sich schon länger mit dem Produkt auseinandergesetzt oder ähnliches, nochmal reingehst und sagst, hey, wobei helfen wir dir jetzt eigentlich wirklich, dann merkst du, kriegst du und das und brav auch nochmal die alte ja. Beantwortung zurückgehalten hast und das irgendwann nochmal zusammenführst, ja, Postanalysen sind wichtig, ganz wichtig, klassisch auch beim Testen nach einem halben Jahr, führt den gleichen Test nochmal durch. Öfters werdet ihr ein Problem haben, ihr kriegt nicht mehr das gleiche Ergebnis, nennt sich dann Novelty-Effekt, aber ist ein, ist ein Thema für eine andere Episode. Und dann merkst du relativ schön, ähm, wie du auch teilweise Stichwort Demand äh, Generation und auch ähm, Priming und Framing Effekte dann auch durch Werbung, durch bezahlte Werbung, dann auch aktivieren kannst. Glaubt, gewisse Generationen ja nicht, dass das irgendwie möglich ist und Werbung ist immer böse, aber wir haben es in der Werbewirkungsforschung ja auch oft genug. Und nein, das Modell ist nicht so einfach wie ich habe einen Trigger und es wird ein Response ausgeführt. Da steckt noch ganz viele ja. Ebenen zwischen. Aber ähm,
1: das ist und das, das Thema vielleicht schwierig. noch kurz abzurappen, wie das in der Praxis halt aussehen kann. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, im eigenen Checkout so eine kurze Umfrage zu starten. Woher kenne ich Leute und die einfach immer laufen zu lassen, denn diese Umfragen sind absolut überhaupt nicht von Attributionsmodellen, von Cookies, von was weiß ich, beeinflusst. Und ich kann halt im Laufe der Monate, der Quartale oder der Jahre sehen, wie sich eigentlich die äh, Erstkontakte entwickelt haben. Äh, haben sich vielleicht große Bereiche, ähm, ja, früher war es vielleicht, viele haben mich über SEO gefunden, jetzt ist es vielleicht halt eher über über Social über Social Media. Und äh, es ist einfach so super, diese Frage beantworten zu lassen von, von seinen Kunden, ist oft günstiger. Weil ich meine, was kostet ja. so ein Tool im Checkout? 5.000 Euro oder was pro Monat, wenn du groß bist und wenn da schon viel abgeht. Ne? Aber wenn du dir halt, dass man hochrechnest, auf den Impact deiner Entscheidungen im Marketingmix long-term. Ne? Denn was ich halt äh, bei Daten, und äh, das ist einer meiner absoluten Grundsätze, was ich da ja im, im Finanzcontrolling immer wiederhole, wir sind eigentlich die äh, Kosten, die vielleicht irgendwo zu viel auflaufen, erst einmal egal viel wichtiger ist es für mich, die Potenziale zu sehen, wo wir mehr investieren können. Denn wenn ich halt meine Gelder immer dort investiere, wo es gerade viel zu verdienen habe, dann wie soll ich sagen, outperformen sie die diese diese Kosten, die ich vielleicht hätte sparen können, um ein Vielfaches. Und da ist halt so ein äh, ja. kosten für mich in erster Linie eine Methodik, um Potenziale zu erkennen, wo ich noch aggressiver reingehen kann und gar nicht, um zu schauen, wo ich vielleicht 10, 15, 20 Prozent Budget rausnehmen kann. Und daher ist es auch glaube ich ein Appell von mir an alle, die vielleicht gerade zuhören, sich genau zu überlegen, wie kann ich meine äh, Kosten so einsetzen oder meine meine Toolkosten so einsetzen, dass ich halt möglichst einfach strategisch langfristig Entscheidungen treffen kann und schnell herausfinde, wo ich Potenziale habe und wo nicht.
0: kann ich kann ich vollkommen so unterschreiben und damit hast du den den ersten Teil des Abschlusses schon vorne genommen, wo ich ja immer frage, was, was hoffst du, was die Menschen Zuhörerinnen und Zuhörer ja, genau aus der Episode mitnehmen. Damit kann ich nur zur zweiten Teil des Abschlusses dann überleiten, wo ich dir danke erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir ein bisschen zu schnacken, mich und uns in diesem Falle ein bisschen aufzuschlauen und äh, danke dir ganz, ganz herzlich Benjamin, wirklich dafür deine Zeit. Wie immer gesagt, du darfst zum Abschluss mir nicht danken, weil das habe ich gerade dir, weil du hast deine Zeit investiert. Und darfst aber weitergehend erzählen, voll und ganz, was du möchtest. Und dabei mit, bleibt mir nur noch zu sagen, Benjamin, the stage is yours.
1: Und vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Als abschließendes Wort äh, vielleicht eine kleine Anekdote. Kürzlich wurde ich gefragt, ob es denn wichtig sei, im E-Commerce mit Zahlen umgehen zu können. Und meine Herleitung ist ganz einfach. Vor zweieinhalbtausend Jahren stand auf dem griechischen Markt ein Händler, der hat Schafe verkauft, der wusste, dass er die Schafe für mehr Geld verkaufen muss, als er sie eingekauft oder gezüchtet hat. Sein einziger Existenzzweck in diesem Beruf war es, dass er eine möglichst große Differenz zwischen Einkauf und Verkauf generieren konnte, denn ansonsten wäre er kein Händler mehr gewesen. Diese grundlegende Regel ist im E-Commerce des Jahres 2022 Exakt genauso. Wir müssen schauen, dass wir Waren und Produkte zu einem geringeren Preis sourcen oder produzieren, als wir sie an unsere Endkunden verkaufen. Und diese Differenz dazwischen, die ist immer zahlenbasiert. Das heißt, wenn jemand mich fragt, ob man im E-Commerce gut mit Zahlen umgehen können muss, dann ist diese Frage absolut überflüssig und beantwortet sich eigentlich von selbst. Und daher freue ich mich auch darüber, wenn sich die Menschen mit den Zahlen beschäftigen hinter den Geschäftsmodellen, wenn sie verstehen, wie Daten, wie Zahlenströme eigentlich funktionieren und darauf aufbauend die richtigen Entscheidungen treffen, um ihr Business wachsen zu lassen. Tschüsseldorf.
0: <lacht> genau. <lacht> Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.